0: Teria Paulo desobedecido a voz do Espírito? Livro de Atos, capítulo 25, primeira parte, comentário de Mário Persona. Nós tínhamos visto que Paulo foi avisado algumas vezes pelo Espírito Santo que ele não devia subir a Jerusalém e ele acaba fazendo a sua própria vontade e acaba preso, e daí desencadeia toda essa série de eventos. Mas logo, logo que ele está na prisão, o Senhor aparece a ele, no capítulo 23, versículo 11, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse, Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Roma era a capital do mundo antigo, Roma era o centro de decisão, era de onde partiam todas as decisões para toda, todo o Império Romano. E Deus vai colocar um homem no centro do Império Romano, onde está o, o cérebro do Império Romano, Paulo. E apesar mesmo que Paulo tenha uh, feito sua própria vontade aqui, Deus não vai ter seus planos frustrados, Deus vai levar o Evangelho a todo mundo, e, vai, e Paulo já está fazendo isso, né? a gente vê ele em cada lugar que ele fica preso, mais gente escuta, são guardas, são servos, são os governantes, são os próprios judeus, cada vez que levam ele para uma audiência, mais gente ouve o testemunho de Paulo, mais gente escuta, Acerca de Cristo Jesus. E, e Paulo, obviamente, está sofrendo com tudo isso. Ele fica dois anos preso, né? Quando, no capítulo 24, Félix deixou Paulo preso dois anos. E a gente podia esperar que depois de dois anos esses judeus já estivessem meio que enjoados de, de lidar com isso, né? Mas não, eles estão, ainda eles estão com a carga toda. E eles ah, até preparam ah, ciladas para quando Paulo fosse removido, fosse transportado, pudessem matar Paulo no caminho. O ódio contra Deus e as coisas de Deus, ele não termina aqui nesse mundo. Ele sempre vai ter. Esses judeus são aqueles mesmos que, que, que Paulo fazia parte deles, né? E do, de, qual, de quem o Senhor falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo perseguia a Cristo. Ao perseguir os cristãos, ele perseguia a Cristo. Ele talvez nem soubesse de onde vinha aquele ódio tão intenso contra os cristãos. E o Senhor mesmo falou que se fi, fi, uh, perseguiram a ele, perseguiriam também os que eram dele. E, e lá em Lucas naquela parábola que o Senhor conta dos servos, uh, ele, os, os servos maus, né, eles declaram, não queremos que esse reine sobre nós. Eles mandam embaixadores falar para o homem, para o homem nobre que viajou para longe, para receber um reino e voltar, eles mandam embaixadores para aquele homem nobre, com a mensagem, não queremos que esse reine sobre nós. Então eles vão fazer tudo, os judeus vão fazer tudo, para frustrar a, a expansão do Evangelho e do nome de Cristo nesse mundo. E eles estão aqui. Dois anos depois, ninguém se esqueceu disso, eles vão continuar perseguindo Paulo. E é interessante nós pensarmos que Paulo, por sua vez, né, ele sabe disso. Ele não está ali surpreso, assim, ah, por que, que me odeiam tanto? Né? Ele sabe. Ele sabe que o Senhor tinha falado para ele, importa que uh, de mim testifique em Jerusalém, uh, uh, como testificar em Jerusalém, importa que testifique também em Roma, em Atos 23, 11. E ele sabia que pelo caminho ele sofreria muitas perseguições, muitas tribulações. Ele sabia. Então, por que ele não desistia? Porque não tinha outra opção para ele, como instrumento de Deus. Quando Deus levanta um instrumento, não existe... Outra opção, Deus levanta o instrumento, Deus dá condições para aquele instrumento, e aquele instrumento vai então fazer a vontade de Deus. E, e Deus vai ser glorificado no final, como foi na vida de Paulo. Podemos até ler um pedacinho, aquela passagem lá em Lucas, capítulo 19, que fala desse, dessa parábola, Lucas 19, versículo 12, Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar, e voltar depois. E chamando dez servos, dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. E veio e, e o veio primeiro dizendo, Perdão. E veio o segundo, versículo 18, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. E a este disse também, Sê tu também sobre cinco cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mal servo. Pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não cimei? Por que não metesse pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, Tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem dez minas. E disseram-lhe ele, Senhor, ele tem dez minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que, o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos... Que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui uma, e matai-os diante de mim. Isso aqui é a história do Senhor nesse mundo. E esses inimigos são os que perseguem Paulo agora. E Paulo é um servo que recebeu do Senhor uh, uma, uma, uma incumbência, né? E o Senhor o capacitou para isso, inclusive para passar por todos esses apuros, e ele vai então multiplicar essa mina que ele recebeu do Senhor. Ele está sendo, no final da sua vida, ele diria lá em, em eu acho, eu não sei se é 2 Timóteo, estou sendo oferecido como sacrifício, ou é em Filipenses, eu não me lembro agora. Estou já sendo oferecido como sacrifício, podemos ler até. 2 é, Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa, essa era a meta de Paulo. Ele sabia, em 2 Timóteo, ele sabia que ele ia ser morto. Aqui ele ainda tem coisa para fazer, ele ainda tem que testemunhar. Ele ainda tem que falar para reis, príncipes, e servos, escravos, e soldados, falar de Cristo a eles. E, e cada cristão também tem a sua a sua missão, vamos chamar assim, né? Ah, por quê? Porque nós também somos ah, dados como sacrifício. Lá Paulo estava se referindo à sua morte, né? Mas aqui ele tá, ele está vivendo em sacrifício. Em sacrifício de vida, né? É Romanos, capítulo, Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Mas não um sacrifício morto. Não se matar, derramar sangue, não. Ah, nós já tivemos um que fez isso por nós. O nosso Senhor, né? O único sacrifício, aquele que deu o seu, ah, entregou a sua vida uma vez para a remissão dos nossos pecados. Mas Deus agora pede a cada um que seja, que entregue o seu corpo de forma voluntária, né? Porque aqui é, é apresenteis os vossos corpos, ou seja, a nossa pessoa toda, de forma voluntária e de forma racional, ou seja, inteligente. Para quê? Para o uso de Deus. Um, um sacrifício, ah, quando você pegava lá um, no Antigo Testamento, um judeu, um israelita, ele pegava uma ovelhinha para o seu rebanho, oferecia de sacrifício, ele perdia aquela ovelhinha. Ela era morta, ela ia embora, acabava, perdia aquilo. Na verdade, nós fomos comprados por preço para não sermos mais em nós mesmos. E quando nós nos apresentamos como sacrifício a Deus, obviamente, o que é isso? É entregar realmente a vida a Deus. O que Ele quer de mim nesse mundo? Qual a minha, qual a minha função aqui? Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Não morto, vivo. Vivo, atuante, professando a Cristo Jesus, testemunhando de Cristo Jesus, como Paulo está fazendo aqui, até chegar o dia em que obviamente termina o nosso tempo de sacrifício vivo aqui, para o Senhor vir nos levar daí, ou no arrebatamento ou pela morte, mas a, a função do crente aqui é essa né? nós vamos encontrar isso em todo o Novo Testamento ah, aos olhos dos homens isso é uma bobagem se nós pegarmos os doze apóstolos 13 com Paulo, uh, desses 13, 12 morreram supliciados, 12 foram mortos. Ou por espada, ou por fogo, ou por crucificação. Um morreu só de, de velhice, né? Segundo conta a tradição, que foi João. Mas todos eles perderam suas vidas. E alguém poderia falar assim: que loucura, então, porque seguir essa religião aqui, né? Os, os primeiros dela, os primeiros que propagaram, tiveram esse fim, que perda eles de, que, que de tiveram, né? desperdiçaram a vida. Mas não, é o contrário. No pensamento de Deus é o contrário. Aquele que dá a sua vida é o que ganha, é o contrário. O Senhor Jesus, mesmo, quando deu a sua vida, né, ele, ele declarou que se, se a semente caindo no solo não morresse, ela ficava só. Mas se morresse, dava muito fruto. E assim é também com o cristão. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.